0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим про то, откуда берется ревность и как с ней работать, чтобы она не помешала отношениям. Ревность – это комплекс разных чувств. В ней заложены страх, нефть, сомнения, тревожность, зависть. И все это сидит в человеке с детства. Вместе с психологом Ниной Суровиц разбираемся, какой бывает ревность и как она связана с нашей самооценкой, и что со всем этим делать. Как выглядят здоровые отношения? В здоровых отношениях оба партнера понимают, что каждый из них сделал выбор в пользу другого. И этот выбор не надо доказывать, он есть по умолчанию. Партнеры могут считать красивыми других людей, но это просто люди, а не потенциальные сексуальные объекты. В здоровых отношениях партнеры не ограничивают друг друга в общении. Если жена едет в командировку с коллегой-мужчиной, у мужа не возникает чувства, что здесь что-то не так. Муж так это воспринимает. Жена едет работать. Это нормально. В здоровых отношениях тоже может быть ревность. Если муж на вечеринке угощает коктейлем другую женщину, и жена это видит нормально, если ей это не понравится. Но это не превращается в скандал и угрозы. Партнеры просто обсуждают ситуацию и приходят к примирению. В нездоровых отношениях ревность будет возникать из чего угодно и не даст спокойно жить. Вот несколько признаков, по которым можно понять, что в паре есть проблемы с ревностью. Один из партнеров расспрашивает о предыдущих отношениях, устраивает проверки, например, внезапно приходит на встречу с друзьями, хотя его никто не звал, не разрешает общаться с другими людьми, проверяет телефоны и соцсети, Осуждает новую прическу или одежду, высмеивает увлечение, с подозрением относится к походам партнеров в спортзал. Какое бывает ревность? Ревность бывает поведенческой и клинической. Поведенческая ⁇ это когда человек в целом адекватен и уравновешен, но может ревновать в определенной ситуации. Например, если партнер стал скрытым или постоянно задерживается на работе. Такое бывает в здоровых отношениях. Клиническая или патологическая ревность – это расстройство психики. Оно сопровождается тотальным недоверием, выливается в неконтролируемую агрессию. В этом случае человек ревнует без повода и слишком остро реагирует даже на мелочи. Например, если партнер не ответил на звонок и не перезвонил через 5 минут. Клиническая ревность не зависит от поведения партнера. Ревнивец сам все придумает. Поведенческая ревность может накапливаться и перерастать в клиническую. Как возникает ревность? Ревность закладывается в детстве. Чаще ее испытывают старшие дети или те, кого постоянно сравнивали с другими. Человек может ревновать не только к другим людям, но и к работе или хобби, которые занимают много времени. Еще можно ревновать родителей к брату или сестре, детей к бабушке, начальника к более успешному коллеге. Человек ревнует, потому что боится лишиться любви, а вместе с ней – чувство безопасности и собственной ценности. Если в паре есть проблемы с ревностью, то помощь нужна обоим. Ревность и неуверенность в себе. Ревность вырастает из представления человека о себе. Он не слишком верит в себя, думает, что недостаточно хорош, и любить его не за что. Поэтому, если вдруг в поведении жены, мужа, подруги, мамы, вдруг он видит намек на то, что его не любят, то воспринимает это очень болезненно. Например, подруга идет гулять и не зовет с собой. Все, это страшная обида. Есть люди, которые обижаются даже на то, что им не сразу ответили в мессенджере. Все это выдает неуверенность в себе, слабость и страх. Обычно такие болезненные представления о себе закладываются в детстве. Юля, Казань. Я страшно ревную свою дочь к бабушкам. Начинаю закипать, когда моя мама или свекровь приезжает в гости, и дочь говорит «Мама, уйди, мы сами играем». Я сдерживаюсь и молча ухожу, но в этот момент мне хочется вырвать у них из рук все игрушки и со всей силой кинуть их об стену. Когда я рассказывала об этом подруге, она предложила пойти к психологу. Я сначала разозлилась, потому что вообще-то ждала поддержки, потом подумала и решила, что можно попробовать, если не понравится, просто не стану продолжать». С первой же встречи стало понятно, что это работает. Мы с психологом начали нащупывать проблему, и оказалось, что она из детства. Родители развелись, когда мне было пять. Папа ушел в другую семью, мы остались с мамой. Мне часто приходилось жить у бабушки, например, если я болела и не могла ходить в сад. Тогда я видела маму раз в неделю и очень скучала, а бабушка постоянно говорила, «Вот видишь, как мама устает, некогда ей с тобой возиться, веди себя хорошо, а то папа вон уже ушел». И я боялась, что если буду плохо себя вести, то и мама уйдет. Хотя мама никогда ничего подобного не говорила, а просто часто была уставшей. Так у меня появилось чувство вины за уход папы и страх остаться одной, которые во взрослом возрасте стали сказываться на дочери. Если родители разводятся, дети часто винят себя. А если кто-то из родителей уходит из семьи, то ребенок чувствует себя недостаточно значимым, раз его можно вот так взять и бросить. Иногда проблему с ревностью удается решить, если человек сам понимает, что его ревность нездоровая и идет к психотерапевту. Все становится хуже, если ревнивый партнер не признает проблему и сваливает вину на другого. Со временем все будет становиться хуже и хуже, потому что над отношениями всегда трудятся двое. В одиночку их не вытянуть. Саша Иванова. Мне было 25, когда я познакомилась с будущим мужем. «Он был самым адекватным парнем из всех, кого я встречала. Я знала, что у него есть ребенок и бывшая жена, но меня это не смущало. Я никогда не ревновала мужа к первому ребенку, наоборот, познакомилась с его сыном и бывшей женой. А вот муж стал ревновать меня к редкому общению с его бывшей. Наверное, думал, что я с ней подружусь и стану как она». Но мы общались только по поводу встречи с ребенком, а дружить я с ней точно не собиралась. Однажды муж похвалился друзьям и семье, что мы планируем завести ребенка, хотя у нас были проблемы с зачатием. Мне стало сложно от давления постоянных расспросов, и я стала реже выходить из дома и общаться с людьми. В этот период муж решил работать вахтой. Мы созванивались каждый день, но однажды он рассердился из-за того, что я не сразу взяла трубку. А я просто была в ванной и не слышала звонка. Был небольшой скандал. Стало понятно, что муж звонит, чтобы контролировать «дома я или гуляю», как его бывшая жена. Мне почему-то казалось, что бывшая жена сделала ему очень больно, поэтому сейчас нужно его поддержать, показать, что в наших отношениях ему нечего бояться. Поэтому я брала трубку, даже если была занята, и общалась с ним, чтобы показать, что я не похожа на бывшую. Когда он приезжал с вахтой, мы не расставались ни на минуту и ходили только к его друзьям и семье, потому что за месяц он успевал по всем соскучиться. Я и не заметила, что своих друзей у меня не осталось. Со временем я стала просить разрешения погулять, когда его не было дома. Мне можно было гулять только с его знакомыми, но меня это не смущало, ведь я только с ними и общалась. Когда я, наконец, забеременела, ревность мужа усилилась еще больше. Теперь мне можно было общаться только со своими родителями и его родственниками. Если меня видели в магазине, и я не сказала об этом мужу, ему сразу докладывали, и он отчитывал меня по телефону. Муж ревновал меня ко всему, и я не могла ничего с этим сделать. Я стала заложником в своей же квартире, и мне некому было рассказать об этом. За два года такой жизни у меня не осталось тех, с кем можно поговорить, а мои родители не знали всего этого. Со стороны им казалось, что муж меня боготворит, и у нас все идеально. История Саши показывает, что помощь психолога нужна не только тому, кто ревнует, но и тому, кого ревнует. Человек, который подвергается тотальному контролю, становится уязвимым и тревожным, а его собственные потребности и желания уходят на второй план. Он уже не знает, как жить по-другому и чего хочет сам. Поэтому бывает так, сложно просто закончить отношения и уйти. Как на ревности держится брак? В знаменитой книге «Игры, в которые играют люди» американский психолог и психиатр Эрик Бёрн рассказывает, как один человек с личностными проблемами подбирает себе в партнеры того, кто эти проблемы будет поддерживать и растить. Это такая игра. У героев сложились правила, и они не могут из них выйти. Скорее всего, вы встречали такие игры в жизни. Вот простой пример. Друг жалуется на какую-то сложную ситуацию, а вы предлагаете варианты решения. Но на каждый вариант он отвечает «да, но». В итоге ни одно предложение не принимается, потому что инициатор игры играет не ради того, чтобы получить советы, а по каким-то другим причинам. Причем он сам может даже не знать этих причин. С ревностью то же самое. Пара играет в игру, но сама даже не понимает этого, а просто продолжает следовать сложившимся правилам. Игра «Если бы не он». Игра сводится к тому, что женщина выходит замуж за деспотичного мужа, который будет сдерживать ее активность и предотвращать ситуации, которые ее пугают. Пример. Миссис Уайт жаловалась на деспотичного мужа, который строго ограничивал ее светскую жизнь и не давал исполнить мечту – научиться танцевать. Миссис Уайт начала работать с психотерапевтом и стала смелее, получала больше свободы от мужа. Она записалась на уроки танцев, и вдруг оказалось, что танцевать она не может. У нее сильнейший страх публичных выступлений. Так стали понятны особенности брака Миссис Уайт. Из всех поклонников она выбрала в мужья самого деспотичного. В дальнейшем это позволило ей жаловаться, что она могла бы заниматься различными делами, если бы не он. Однако выяснилось, что на самом деле муж оказывал ей услугу, запрещал делать то, чего она сама боялась. И при этом не давал ей возможности распознать свой страх. Но это еще не все. Запреты мужа были причиной частых ссор. В результате он чувствовал себя виноватым и дарил миссис Уайт подарки. Когда же муж предоставил жене больше свободы, то его подарки стали более редкими и дешевыми. Иногда ревность бывает проявлением более сложных чувств. Например, в отношениях пропала страсть, и пары разыгрывают сцены ревности, чтобы хоть как-то подогреть чувства, испытать сильные эмоции. Если оба партнера так живут, и их это устраивает, то можно ничего не менять. Например, девушка Ольга специально делает все, чтобы заставить своего парня Максима ревновать. Флиртует с барменами, много говорит о коллегах-мужчинах. И когда ей удается спровоцировать Максима, они ссорятся, а после мирятся с помощью бурного секса. Это не похоже на здоровую ситуацию, но пары могут жить так много лет. Чего нельзя делать, если вас ревнуют? Проработка ревности – это попытка разобрать свои потребности с психологом, а не переделать близкого человека под себя. Поэтому вот чего точно не надо делать в отношениях с ревнивцем. Терпеть и оправдываться. Если человек не дает поводов, а партнер продолжает ревновать, можно предложить ему обратиться к психологу. Но если ревнивец не хочет ничего менять и продолжает винить во всем партнера, остается второй вариант – разойтись. Не стоит пытаться сохранить отношения, которые вредят обоим. Давай смотреть свои соцсети. Иногда кажется, что в отношениях с ревнивцем поможет максимальная открытость. Люди дают партнеру пароль от телефона, разрешают просматривать соцсети, подключают отслеживание геопозиции. Но это не работает. Здесь важно понять разницу. В здоровых отношениях, когда никто никому не изменяет, у партнеров и так открыты соцсети и телефоны. Один может при необходимости позвонить с телефона другого или открыть ВКонтакте на чужом ноутбуке. При этом человек не засядет там на час, чтобы изучить все переписки, он просто сделает свои дела и выйдет. Другое дело, когда женщина говорит мужчине «Ладно, раз ты так ревнуешь, вот смотри что угодно, мне нечего скрывать». Она идет на уступку не потому, что ей самой так хочется, а потому, что ее вынудили. Во-первых, мужчина не перестанет от этого ревновать, а во-вторых, женщина лишается собственного пространства. Она будет лишний раз думать, прежде чем обсудить с подругами в чате даже что-то безобидное. Со временем это будет напрягать все сильнее. Делать вид, что все нормально. Ревность часто принимает за проявление любви или страсти и считает, что все в порядке. Но ревность говорит не о том, как дорог партнер, а о том, что у ревнивца есть проблемы с представлениями о себе. Они не решаются сами собой и рушат отношения. Как работать с ревностью? Универсальный совет про отношения только один. Подробно разбираться в проблеме, ходить к психологу, обсуждать, наблюдать, анализировать, прорабатывать детские травмы. То есть простых рецептов для отношений, как всегда, нет. Нужна большая работа над собой. Например, психолог может сказать, что для решения проблемы с ревностью нужно поделиться с партнером своими чувствами. «Я дорожу тем, что ты боишься меня потерять, но когда ты лезешь в мой телефон, я чувствую, что ты мне не доверяешь. Давай договоримся, что когда ты в следующий раз приревнуешь меня, мы это обсудим, а не будем проверять мои соцсети». В случае с поведенческой ревностью это может сработать, но если человек имеет дело с клиническим ревнивцем, ему нужно выйти из потенциально опасных отношений, а не пытаться договариваться. В случае с клинической ревностью не обойтись без специалиста. На этом все. Автор текста Анна Нормани. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.